0: С SBS на български. Намерете още страхотни новини на черта А сега отново сме с рубриката Ни знаете ли че и ще говорим за ядене. И с нас е доктор Мария Стайкова, Невроимонолог от австралийския национален университет в Камбера
1: Добър вечер Мария. Добър вечер, Диана. Идва коледа после нова година. Време е да помислим какво да купим, за да направим традиционни български ястия. Едно от тях е баницата.
0: Много обичам баница във всякаква разновидност. Ясно.
1: <laughs> yes. Но, откъде идва името баница? Много хора смятат, а аз бях от тях, че думата баница е влязла в български език през турски. Защото думи от кулинарната лексика като сърми, мусака, кюфте, бюрек имат турски происход. Но думата баница имала славянски происход. Думата идвала от гайбаница, гибаница, баница. Обяснението в българския етимологичен речник, издаден през 1971 година, е, че баница има индоевропейски корен и означава свивам, сгъвам. Да, така е. Действително листовете
0: на баницата се нагъват, завиват, превиват
1: и се пълни с скосоти. Да. В Зоогрявското евангелие, което е средновековен български ръкопис, има глаголът «прегайбате», което значи «свивам». Формата «гибаница» се употребява в ново село и видинско, както и в село Куфалово, което е край Солун и досега. А в сърбски език има «гибаница» с значението «баница» или «пита». За традиционните есени празници в Севлиево направиха вита баница, която е дълга 320 метра. И така подобриха собствения си световен рекорд, който бе 275 метра.
0: Представете ли си
1: какво ядене ще падне? 220 метра. А, а ние не сме там. Местните месторготвачи използвали за приготвянето на витата баница 75 килограма кури. 160 килограма тиква за пълнежи и 15 килограма пудра захар, за да поръсят тиквеника.
0: Вече започнахме да се готвим за коледните и новогодишните празници явно. Наточихме корите. А, знаеш ли също така, че в България, в Севлиево се празнува тиквата? Има такова изложение, на което се показват най-големите тикви, които са отгледани от стопани в цяла България.
1: О, сигурно ги носят на камиони. Знаеме ли, че най-добрият хлебар на планетата е Българин от Стара Загора? ЮНЕСКО обяви Богден Богденов за живо съкровище, защото Българинът прави най-чистият хляб на планетата. С жива закваска. Богден... Точно. А Богден Богденов е економист. Но напуснал професията си и отворил малка пекарна, в която прави хляб по стара рецепта, правил маята с изворна вода и хлябът, замесен с такава мая, след като се изпече, можел да стои цял месец без да съхне и без да промени вкуса си. Затова нашите пряба ви месели само веднъж седмично и вкусът на хляба и питките се запазвал.
0: Това сега, за съжаление, се постига само с консерванти.
1: Диана, видях снимка на Балкден. Държи погача със слънце на нея. Да е слънчево в живота му. Чудесно момче. Диана, освен това, като споменах за използване на стари рецепти за приготвени на ястия, нека каже за професор Бил Съдърланд от Кембридж, който не прави ястия по рецепти от Месопотамия. А колко ли са стари тези рецепти? само в кавички на 3770 години. Рецептите били изсечени в каменна плоча и естията, които професор Седерланд сготвил по тези рецепти, били изненадващо вкусни.
0: Страхотно. Оставени са за вовеки веков на надписите в древна Месопотамия. Само някой да, да може да се научи как
1: да чете надписите ще бъде страхотно. Ами, радвам се, че професор Бил Съдерланд в своята статия дава снимки на оригиналните изсечени в камък рецепти, както и превод. Преводът разбира се е на съвременен английски език. И две от рецептите, агнешко с пряс и чесен и супа от парчета хляб и пряс, това пък е вегетарианско ястие.
0: Чудесно. Едно за коледа и едно за Великден. За да, малко по-нататък.
1: <laughs> Загрешкото. Ако някой от слушателите ни иска да изненада семейството и гостите си с ястие по рецепт от преди 3770 години, нека се обади в българската програма на SBS. Ще му я дадем.
0: Все пак ще им открехнем малка идея за рецептата. Значи, използва се агнешко, вода, мазнина, сол. Добавят се сушени ечемични кейкове. За това ще търна. трябва специална рецепта. Лук, персийски зелен лук или кромит пресен лук и мляко. Допълнително прас и чесън. На авантюристите от вас, които ще опитат тази рецепта, да ви е сладко. Да ни е сладко? Да. Благодаря много за тези хранителни изненади. С нас беше доктор Мария Стайкова, невроимунолог от Австралийският национален университет в Камбера. Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.